0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Future CFO, dem CFO-Karriere-Podcast von Finance. Mein Name ist Uli Yendes, ich bin der Moderator des Podcasts und freue mich zusammen mit dem CFO-Veteran und Headhunter Paul Tuff, diesen Podcast umzusetzen. Herzlich willkommen, Paul, zur dritten Ausgabe.
1: Ole, hi, schön wieder da zu sein. Ich freue mich sehr auf unseren Gast, Herr Dr. Zizhang. Unser Gast dieses Mal in unserem virtuellen
0: Podcast-Studio ist Dr. Matthias Zischank, der CFO des mwax unternehmen Fraport und der CFO des Jahres 2020. Herzlich willkommen, Dr. Matthias
2: Zischank. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich ebenfalls auf das Gespräch.
0: Sehr schön. Wir sind alle drei gespannt auf das, was jetzt kommt und Sie sicherlich auch als Hörerinnen und Hörer. Was erwartet Sie? Na, wir wollen Einblicke und geben in eine ungewöhnliche und außergewöhnliche CFO-Karriere, wollen Entscheidungen äh, erfahren, die getroffen wurden und ähm, die Erfahrung und von den Erfahrungen profitieren, damit Sie als Hörerinnen und Hörer kluge und erfolgreiche Entscheidungen weiterhin treffen können. Denn Ziel des Podcasts ist es, von den Besten zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen, wie die ihre Karriere gestaltet haben und was sie auf diesem Weg gelernt haben. Und wir sind sehr dankbar, dass Matthias Zieschank seine Erfahrung mit uns teilt, denn die, meine Damen und Herren, haben es wirklich ähnlich. Ich gehe ein bisschen zurück in der Geschichte allerdings. Ins Jahr 1990, da startet die Karriere von Dr. Matthias Cieschack als Referent im Finanzbereich der BASF. Von dort aus ging es 1994 zur neu gegründeten Deutschen Bahn AG. Und Sie merken, Deutsche Bahn AG, da warten jetzt spannende Geschichten. Und 94 ab dann passiert jede Menge in diesem Konzern und diesem Unternehmen. Er wird unter anderem Geschäftsführer der Deutsche Bahn Projekte Finanzierungs GmbH. Von 1999 bis 2001 ist er entsendet, ähm, als CFO zur Reederei Scantlines. Ähm, danach kommt er 2001 bis 2007 wieder zurück äh, in den Mutterkonzern, so würde ich es mal nennen, und ist äh, dort als CFO für das Deutsche Bahn Netz AG und für die Deutsche Bahn Netz AG tätig und beschäftigt sich mit dem Börsengang der Deutschen Bahn. Sicherlich eine spannende Zeit und lehrreiche Zeit und darüber wollen wir natürlich mehr erfahren, natürlich später. Denn 2007 ist Zishank zu Fraport gewechselt und dort Finanzvorstand. Wenn man sich ein bisschen anguckt, was Herr Zishank alles auf die Wege gebracht hat und mitbringt, dann geht man als Bestes in das Finance-Köpfe-Profil von ihm und schaut, welche Erfolge dort zu verbuchen sind und das ist aus meiner Sicht das absolute Besteck jedes erfolgreichen CFOs, das man jetzt in seinen Erfolgen hören kann. Nämlich eine erfolgreiche Strukturierung umgesetzt bei Scandlines und der Deutschen Bahn Netz AG. M&A-Transaktion im äh, Rahmen von Fraport mit und den Zukauf von vielen internationalen Flughäfen oder Beteiligung daran. Liquiditätsmanagement äh, im Bereich Ac äh, Asset Management aktiv und regelmäßig über eine Milliarde gehalten, ähm, dabei Cost of Carry weitestgehend auf Null gesenkt. Investitions- und Aufbauprogramm im Frankfurter Flughafen und äh, die Frankfurter werden es kennen, es wird viel um Startbahnen dann gehen in dieser Facette seines Lebens, wahrscheinlich dem Ausbau und der Weiterentwicklung des Frankfurter äh, Flughafens. Und zum Schluss, und das ist das, was ihm den Titel CFO des Jahres 2020 eingebracht hat, ein wahnsinniges Refinanzierungsprogramm im vergangenen Jahr in der Corona-Zeit. Also jede Menge Highlights und äh, Hardcore-Finance- äh, und CFO-Business. Eine Facette, die so unendlich ist. Paul, wo würdest du denn mal als erster Fragender anfangen in dieser spannenden Karriere?
1: Ja, also ich fange bewusst nicht mit Corona-Zeiten an. Äh, ich glaube, wir haben alle genug davon, aber dazu komme ich später. Ich habe Meine erste Frage ist ganz einfach, Sie haben damals in Darmstadt studiert, Volkswirtschaft wie weit waren Sie gedanklich vielleicht beim Abitur oder während des Studiums, wo die Karriere hinführen sollte, lieber Dr. Zizhang? Ja, ich muss sagen, ich
2: habe die, die Studienzeit sehr genossen. Ich habe ja BWL und VWL studiert, dann als Volkswirt abgeschlossen, einfach deswegen, weil mir die Volkswirtschaftslehre viel mehr Spaß gemacht hat als die, ja, ich will nicht sagen einfache BWL. Mich haben einfach gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, Theorien mir war aber klar, dass man damit eigentlich kein Geld verdienen kann. Also insofern wusste ich schon immer im Hinterkopf, entweder bleibst du später an der Uni oder du musst dann irgendwo dein Geld draußen in der Industrie verdienen. Und Insofern, darauf basieren natürlich auch die Entscheidung parallel BWL mitzumachen, aber nicht aus Begeisterung über die BWL, sondern einfach ein Stück Pragmatismus, wenn es eben mit der akademischen Karriere so nichts werden sollte, wie man das vielleicht sich vorgestellt hat, dann einfach der pragmatische Weg in der Industrie.
1: Aber das Herz hat natürlich immer für die Uni geschlagen. Ja, ja, das habe ich, das habe ich äh, Ihre Interviews entnommen. Ähm, haben Sie auch mit der Gedanke gespielt, irgendwann mal CEO zu werden, wie Ihren CEO-Kollege bei Fraport? Nein, äh,
2: nie. Ich weiß auch nicht, warum. Also mir war klar, nachdem ich dann in der Industrie war, und ich bin ja im Finanzbereich bei der BASF, eingestiegen und das war insofern für mich eigentlich ein optimales Feld, denn das, was sie theoretisch an der Universität gelernt haben, können Sie an ja vielen Fachgebieten überhaupt nicht einsetzen. Sag mal, im Bereich Kapitalmarktfinanzierung, da funktioniert das. Da je theoretischer Sie ausgebildet sind, desto besser sind sie dann auch. Und insofern hat mir das natürlich einen Riesenspaß gemacht, die Theorie dann auch anzuwenden. Und da erwuchs eigentlich früh so. Ja, am Anfang war es eigentlich mehr so der Traum, äh, am Ende vielleicht mal als CFO enden zu können. Es war mehr ein Traum als
1: ein konkretes Ziel, aber an CEO habe ich nie gedacht. Okay, was wäre dann oder was ist dann Ihr Lieblingsbereich als CFO? Man spürt eine Leidenschaft für die Kapitalmärkte, auch jetzt gerade wieder. Aber haben Sie so einen Lieblingsbereich oder sehen Sie das als Balance, äh, die Erfüllung in dem Job? Also, sagen wir beim Finanzen haben sie, ja, sagen wir, alle Seiten der Bilanz
2: und nicht nur der Bilanz. Sie haben einmal die Aufnahme, Sie haben das Asset Management, das hat, das hat mir immer viel Spaß gemacht, also die Ausoptimierung beider beide Seiten der Bilanz. Aber was mir viel mehr Spaß gemacht hat, das war einfach das aktive Eingreifen in das operative Geschäft aus dem Mandat des CFOs, also des Herren über die Finanzen heraus. Das heißt, ich habe von Anfang an immer sozusagen aktiv, operativ agiert, nicht immer zur Freude aller Beteiligten. Äh, aber das war für mich immer die Zielsetzung ein CFO. Mensch ist nicht eben der Kassenwart in Anführungszeichen und der muss steuern. Der muss das Unternehmen ins Gleichgewicht bringen oder in ein noch besseres Gleichgewicht. Und dabei macht man sich nicht viel Freunde. Das ist auch ganz klar. Ich
1: sage immer umgekehrt, wenn der CFO zu viel Freunde hat, dann macht er seinen Job auch falsch. Würden Sie dann sagen, dass Ihr Job über den letzten Jahren strategischer geworden ist, nachdem Sie vielleicht in der Firma mehr Anerkennung bekommen haben von Ihrem Know-how zum Geschäftsmodell? Da sind Sie sicherlich eine Experte. Ähm, wie sehen Sie das mit strategisch oder war es von Anfang an genauso strategisch wie heute? Naja, also sag mal, die, die, die
2: Intention, strategisch zu wirken, die war immer da, auch die Absicht. Aber natürlich ist es so, wenn Sie irgendwo anfangen, Sie müssen sich natürlich auch erstmal Akzeptanz erwerben, am besten eben durch Leistung. Und wenn das gelingt, ab dem Zeitpunkt gewinnt natürlich auch die, die Einflussnahme sowohl im operativen als auch im strategischen Geschäft. Das heißt, wenn Sie einfach die Anerkennung haben, dann wird auch akzeptiert, dass Sie als Finanzmann sich überall reinmischen und eben auch sozusagen Ihren, ihren Fußabdruck hinterlassen. Genau, also muss verdient werden. Genau. Das klingt viel
0: nach. Ähm Schon sehr viel Erfahrung, diese Debatte. Ich möchte aber, bevor wir in die Tiefe reingehen, noch einmal zwei Schritte zurückgehen, weil ähm, spannend finde ich Ihre Entscheidung, äh, der Start BASF, was haben Sie da mitgenommen? Eine spannende erste Station mit vielen Einblicken, aber von BASF aus direkt zur Deutschen Bahn unterschiedliche Konstellationen. Erster Punkt meiner Frage, deswegen die erste Frage wäre Richtung BASF Station, wie kommen Sie und sind Sie haben Sie den Einstieg gefunden und was haben Sie von BASF von einem Großkonzern mitgenommen?
2: Also ich denke für mich war das ein Glücksfall bei der BASF anfangen zu können, einfach weil das natürlich ein Unternehmen ist, das weitgehend optimal aufgestellt ist, sowohl operativ als auch im Finanzbereich, also der Finanzbereich hat immer höchste Anerkennung genossen gab es immer damals das Stichwort Scientific Management. Also das kam mir natürlich wunderbar entgegen. Ich mit meiner Theorie wurde auch mit offenen Armen dort aufgenommen und konnte noch mehr sozusagen Wissen und Erfahrung gewinnen. Allerdings natürlich sozusagen im, im, im Mikro optimieren, denn bei der BASF, da gab es keine großen Dinge äh, zu verbessern, weil einfach das Unternehmen immer State of the Art war. Und dann natürlich der, der Wechsel von der BASF, also diesem auf höchstem Niveau agierenden Unternehmen zu einer Bahn, die ja eine Behörde war. Also völliger Steinbruch. Das war natürlich 180 Grad Kehrtwende. Da waren ganz andere Dinge gefragt. Aber umgekehrt, das, das Wissen, was ich bei der BASF erfahren und gewonnen habe, das hat mich bis heute begleitet. Das ist sozusagen die Basis all dessen, was ich später dazu draufgebaut habe. Also insofern kann ich auch nur jedem empfehlen, erstmal in ein großes, weitgehend perfektioniertes Unternehmen zu gehen und das als Sprungbrett zu verwenden, um dann ganz unterschiedliche Aufgaben später durchführen zu können. War Ihnen das bei dem Wechsel
0: von BASF zur Deutschen Bahn so bewusst oder ist das eine Lernerkenntnis, die dann im Laufe der Jahre gewachsen ist?
2: Also das war mir nicht bewusst. Wenn mir das bewusst gewesen wäre, hätte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht gewechselt. Also der, der Schock hätte im Nachhinein nicht größer äh, werden können. Und in den ersten Monaten habe ich es ein paar Mal mehr als bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. Ich wurde ja angesprochen. Ich habe mich also nie in meinem Leben beworben. Also es ging immer über, über Ansprache von, von Headhuntern. Und irgendwie, ich weiß nicht, schwacher Moment oder keine Ahnung was, äh, hat mich dann diese Aufgabe bei der Bahn gereizt. Das war natürlich hierarchisch ein Doppelsprung nach oben, der natürlich bei der BSF viele Jahre gedauert hätte. Und natürlich die, die Chance, dort alles umgraben zu können, das, das war faszinierend, das war toll. Das war auch der Beweggrund, mich zu verändern. Aber was dann in Realität auf mich zukam, wenn ich das auch nur erahnt hätte, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht. Natürlich im Nachhinein dann, was ich dann in diesen Steinbruchjahren gelernt, erfahren habe, äh, das war enorm und das hat natürlich nachher auch die schöne Kombination ergeben. Aber ich sage nochmal, bei vollem Bewusstsein dessen hätte ich den Schritt nicht gemacht.
1: Welche Ratschläge würden Sie dann jungen Menschen geben, die die Richtung CFO-Karriere gehen wollen, jetzt von aus Ihrer Sicht mit Rückblick? Gibt es eine Branche, wo man äh, am meisten lernen kann als CFO, eine Branche, die sehr breit aufgestellt ist und sehr viele Facetten vom CFO-Leben anbieten? Also ich denke mal karrieretechnisch gesprochen, wenn man in einem
2: extrem großen Unternehmen ist, man, man kann leicht und karrieretechnisch auch verbessern in kleinere Unternehmen gehen. Der umgekehrte Weg funktioniert meistens nie. Also sozusagen über den Einstieg in einem mittelständischen Unternehmen, später CFO in einem MDAX oder DAX Unternehmen zu werden, funktioniert fast niemals. Das hängt einfach auch mit Verhaltensregelungen zusammen. Also die DNA, die Sie dort eingeprägt bekommen, die ist nicht schlecht, aber das ist eine andere. Und die passt oft nicht zu den Konzernspielregeln, auch zu den Konzernkämpfen, die Sie haben, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden als die Auseinandersetzung beispielsweise im mittelständischen Unternehmen. Da wird mit einer anderen Klinge gefochten. Und das müssen Sie beherrschen. Sie können immer vom vom feinen Degen auf die schwere Axt übergehen. Aber wenn Sie die schwere Axt gelernt haben, dann mit dem Degen umzugehen, das funktioniert meistens nicht.
1: Meinen Sie nicht, dass man, also wenn ich jetzt äh, äh, an Karrieren denke heute und äh, Kandidaten habe, die Ratschläge haben wollen, kulturelle Agilität ist sehr groß geschrieben. Meinen Sie, dieser Sprung ist nicht zu meistern trotzdem? Äh, und dass das nicht ein absoluter Beweis für für kulturelle Agilität, zum Beispiel für CFOs, die lange in Konzerne waren und dann später CFOs bei PE, mittelständische Portfolio-Companies werden, was ja häufig der Fall ist. Das aus meiner Sicht, das funktioniert sehr gut. Äh, aber eben bei einem
2: kleineren mittelständischen Unternehmen angefangen zu haben, auch selbst wenn sie da hoch erfolgreich sind, das ist eben geprägt von einem sehr starken Pragmatismus, der notwendig ist. Viele Dinge kann sich ein Mittelständler auch gar nicht leisten. Aber im Umkehrschluss, wenn Sie dann sozusagen die Übersetzung finden, ein großes Unternehmen, wo Sie ja ganz andere Spielregeln haben, die natürlich auch Sicht eines Mittelständlers oft auch als völlig ineffizient angesehen werden und teilweise auch völlig ineffizient sind. Die müssen Sie aber trotzdem beherrschen, sonst reüssieren Sie nicht in einem großen Konzern. Und, und das, das lernen Sie eben nicht in einem kleinen Unternehmen. Und deswegen ist sozusagen die kulturelle Anpassung schwierig, beziehungsweise viele Großunternehmen nehmen gar nicht. oder Schon in der Vorauswahl scheitern sie schon, weil sie einfach das Risiko des Scheiterns minimieren wollen. Und wir diese Risikominimierung ist eben dann gegeben, wenn sie aus einem adäquaten Unternehmen rekrutieren oder gegebenenfalls von einem noch größeren, sozusagen ein Stück von der Größe nach unten gehen. Im Umkehrschluss, also meine Erfahrung ist, dass es da nur wenige Karrieren gibt, die sozusagen aus kleinen Unternehmen sich dann hochgearbeitet haben, eben bis in die
1: Spitze CFO in, in MDAX oder DAX. Das heißt, man fängt in der Champions League an und äh, lernt die Best Practices dort, um die Flexibilität später zu haben, wenn man so will, nach unten zu wechseln. Genau, genau. Und ich sage mal, ich hatte
2: natürlich insofern dann das Glück im Nachhinein mit der Bahn, auf der einen Seite eben diese, diese theoretische Vorgehensweise, also Stichwort Scientific Management der BASF, dann mit brutaler Sanierung bei der Bahn, die notwendig war. Und eigentlich diese, diese Kombination, die kriegen Sie ja normal nicht. Also diese Extreme. Und das hat mir aber extrem viel gegeben. Sag mal, und im späteren Leben konnte ich eigentlich diese, diese Kombination, diese Mischung hervorragend anwenden, und das war insofern, muss ich auch sagen, dann im Nachhinein ein Glücksfall für mich. Im Vorhinein natürlich ein, ein, ein harter und steiniger Weg. Wie schon gesagt, ich, hätte, ich wäre ihn nicht gegangen, wenn mir bewusst gewesen wäre, was auf mich zukommt. Im Nachhinein muss ich natürlich sagen, alles super gelaufen. Jetzt frage ich mich, wie kriegt man dieses super gelaufen hin? Ähm,
0: weil das die Station, die so ein bisschen sehr eindrücklich mitschwingt, ist, den Erfahrungsschatz meines Erachtens nach, den Sie im Rahmen der Deutschen Bahn mit den verschiedenen Facetten gesammelt haben, vom Restrukturierungsprogramm bis zum Umbau bis hin zum geplanten Börsengang äh, der Deutschen Bahn AG. ein Wahrscheinlich, wenn man drinsteckt, in der Anfangsfinanzierung den, den, den Schritten, die Sie da gegangen sind, irre großes Projekt ähm, mit so einem überraschenden Ausgang. Äh, ähm, geben Sie uns ein bisschen Einblick, wie man mit den Erfahrungswelten, die Sie gesammelt haben, mit dem Einstieg von BASF bei der Deutschen Bahn, den ersten Aufgaben, die Sie dort übernommen haben. Wie kriegt man die? Wie setze ich mich da durch? Wie positioniere ich mich? Wie mache ich meine Karriere in so einem Großkonzern überhaupt möglich?
2: Also ich, ich kann das Ganze jetzt nur aus meiner Warte beschreiben. Mein Ziel war es hier nie sozusagen auf die nächste Karrierestufe zu schielen. Ich habe ja gesagt, natürlich war irgendwo der Traum, dann am Ende mal als CFO zu enden, aber nicht im Sinne, jetzt musst du Stufe für Stufe weitergehen, sondern da war eben da hinten am Horizont dieses Traumbild, wie hoch die Wahrscheinlichkeit seinerzeit von mir erachtet wurde, keine Ahnung, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Bei mir war es dann tatsächlich so, ich hatte eigentlich auch das Glück, gerade im Rahmen meiner, meiner Finanztätigkeit, ich hatte immer spannende Aufgaben, das waren immer tolle Projekte, große Dinge und die Sache selber hat extrem viel Spaß gemacht, war natürlich immer auch extrem herausfordernd, war Verbunden mit, mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung, die wirklich teilweise auch grenzwertig war oder sogar über Grenzen gegangen ist. So und, sage ich mal, über das Arbeiten an Themen und sozusagen den Projektanschluss, was ja immer für, jedes, für jeden Finanzer eigentlich immer eine tolle Sache ist. Man hat ein Projekt, egal ob es MA ist oder Finanzierung oder Asset Management egal, oder ein konzeptionelles Thema. Es macht einfach Spaß. Man arbeitet ein halbes Jahr an einem Thema, man hat es abgeschlossen, man hat den Erfolg für sich selber. So, und dann hat man das nächste Thema wieder. Und ich denke mal, in der, in der Aneinanderreihung von inhaltlichen Erfolgen werden in der Regel andere Menschen auf einen aufmerksam. So, nicht, nicht, dass man das anstrebt, aber einfach durch, durch die, sag ich mal, erfolgreiche Abwicklung von Projekten einfach auf sich aufmerksam machen. Es gibt ja mal den Spruch von Herrhausen, der mal gesagt hat, du musst immer eine Stunde länger arbeiten als dein ärgster Konkurrent. Da ist ein Stück dran. Aber jetzt nicht, weil man sagen will, ich will eine Stunde länger arbeiten, sondern Sie arbeiten eine Stunde länger, weil die Projekte so spannend, aber auch so herausfordernd sind. Und dann fällt das einfach auf. Und dann viele, ich habe jetzt auch Mitarbeiter, die mich fragen, ja, wie sieht denn mein Karriereweg aus? Da sage ich, keine Ahnung. Sie müssen einfach ranhauen. Sie müssen tolle Leistungen bringen. Und irgendwo fällt dann mal einer raus in der Hierarchieposition, und dann hat man den im Hinterkopf, der zwei, drei, vier Jahre lang eine tolle Arbeit gemacht hat. Es gibt nicht so den geheimen Masterplan in der Schublade und die Person A, die schieben wir dann auf B und B auf C. Es ist immer so, irgendwo fällt einer raus, meistens aus Gründen, die man auch nicht vorhergesehen hat. Und dann fragen alle über Nacht, ja, wen nehmen wir denn jetzt? So Und dann hat man irgendwie im Hinterkopf zwei, drei Namen und das sind in der Regel die, die einfach eine tolle Arbeit gemacht haben. Und zack, sind die über Nacht auf dieser Position. Insofern sage ich immer jeden, Hauen sie rein, machen sie eine gute Arbeit und irgendwann wird sich das auszahlen. Und an dem Punkt möchte ich
0: gerne nochmal nachfragen, weil manchmal ist es ja auch so, da haut man rein, da gibt man alles und sie stehen davor, mit dem gesamten Unternehmen äh, an die Börse zu gehen und dann scheitert ein Projekt so groß und mit so langem Vorbereitungszeitraum und man hat tief drin gesteckt. Was passiert dann mit einem?
2: Ja, Sie meinen jetzt das Thema bei der Bahn. Äh, sag mal, die gescheiterte Börseneinführung, das ist natürlich, ja, das ist natürlich ein Schmerz, der, der wenn Sie jahrelang, das ist ja jeder, der an Projekten arbeitet, will ja den Erfolg. Am Ende ist, sie werden gierig, das macht auch ein Stück süchtig. Projektarbeit. Und sie wollen immer wieder das nächste Projekt haben. Und so eine Börseneinführung ist ja nicht eine Sache von einem halben Jahr. Da hat das ganze Unternehmen jahrelang darauf hingearbeitet und dann sind sie, stehen sie kurz davor und dann scheitert das Ganze. Und das ist natürlich eine, ja, eine Art Niederlage, da, da müssen Sie schon lange dran knabbern, weil einfach das Projekt so groß war, so intensiv, weil so viele Menschen da mit höchster Energie reingehauen haben, auch aus Überzeugung heraus. Und dann haben Sie natürlich eine, eine Enttäuschung. Aber ich sag mal umgekehrt, das Schöne ist ja, Sie haben ja gar nicht die Zeit, sagen wir mal, diese Trauerphase, die, 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 die insofern gibt, die ja gar keine Zeit dazu. Weil dann kommt die nächste Aufgabe. Aber wenn Sie mal am Wochenende dann, sagen wir mal, sich ein Bier aufmachen und sagen, Mensch, dann tut einem das schon weh. Aber am Montag geht es wieder weiter und dann kommt das nächste. Ist ein bisschen wie im, im Sport.
1: Am Samstag haben Sie verloren und am nächsten Samstag müssen Sie wieder gewinnen. Wie bei unserer Eintracht und Champions League dieses Jahr. Jetzt freuen wir alles, freuen uns alle auf die Euro League. Äh, Dr. Zieschang, wo würden Sie dann sagen, war Ihre Lernkurve am steilsten in Ihrer sehr beeindruckenden Karriere bis jetzt? Eindeutig bei der Bahn. Gerade in den Anfangsjahren. Man musste, auch,
2: man musste auch Themen machen. Das war ja wirklich Not am Mann. Das heißt, sie wurden reingeschmissen. Es brannte an jeder Ecke. Und da gab es auch nicht in den großen Konzernen, haben sie ja die sauberen Abgrenzungen. Der Finanzer macht nur Finanzen. Und dann haben sie noch die Beteiligungsabteilung und dann haben sie den. Und wenn sie in einem feinen Konzern da irgendwo mal über die Grenze kommen, dann kriegen sie aber gleich ein paar auf die Finger. Bei der Bahn war das umgekehrt. Da war jeder dankbar, wenn sie dem Arbeit weggenommen haben, weil es brannte überall. Und das heißt, sie sind dann auch in operative Themen reingekommen. Da haben sie nie dran, dran gedacht oder geträumt, dass sie das machen müssen. Aber einfach die Aufgabe war da, es musste gemacht werden. Und damit haben sie natürlich einen Erf Erfahrungshorizont äh, gewonnen, der einfach über denjenigen eines normalen Finanzers weit hinausgeht. Das war halt einfach diese wilde Zeit der Umwandlung der Behörde in der Aktiengesellschaft. Das ist heute auch anders. Das ist ja mittlerweile auch alles etabliert. Aber ich sag mal, diese, diese Chaos, diese wilden Jahre, dieser Transformation, das waren also die ersten drei, maximal vier Jahre, da, da, da mussten sie alles machen und sie haben auch alles gemacht. Und was sie da gelernt haben, da würde ich sagen, da ein Bahnjahr hat dann Faktor 3, was, was die, die Lernkurve anbelangt.
1: Wie, wie haben Sie denn in dem Chaos äh, Ihr Zitat priorisiert? Was, was waren dann die ersten drei Prioritäten für Sie, um da Land am Ende des Tunnels zu sehen?
2: <lacht> also ich, ich kann Ihnen da mal ein praktisches Beispiel bekommen. Also die Bahn ist ja, ich glaube, es war der 8. Januar 1994. Da ist formell die Behörde umgewandelt worden von der Bundesbahn-Reichsbahn dann in die gemeinsame Deutsche Bahn AG. Ich habe am 1. Februar 1994 angefangen im Finanzbereich. Und damals, ich war Hauptabteilungsleiter, es gab einen Bereichsleiter und natürlich gab es einen Finanzbereich der Bundesbahn. Ich sage es mal ganz hart, mit dem konnten sie nichts anfangen. So, und ich saß dann mit dem Bereichsleiter zusammen. Wir haben gesagt, wie, wie machen wir denn das jetzt die nächsten Jahre? So, wir hatten uns die Truppe da angeguckt und jetzt kann man das ja sagen, sind eigentlich zum Ergebnis gekommen, das wird nichts. So, und natürlich musste man dann Profis rekrutieren, aber sie haben natürlich die zwei Kulturen. Und dann gab es diese einmalige Möglichkeit, das sogenannte Eisenbahnbundesamt, die hat ja die ganzen Beamten und die Altschulden übernommen. Und dieses Eisenbahnbundesamt brauchte natürlich einen, einen Finanzbereich. Und insofern haben wir einfach den bestehenden Finanzbereich einfach rübergeklappt in das Eisenbahnbundesamt. Die waren happy, dass sie ein Finanzwesen hatten. Und wir hatten drei Damen zurückgelassen, Warum drei Damen? Weil die zufällig das Cashmanagement gemacht haben. Und dann gab es fünf Personen, die von einem Konzern von 350.000 Mann das in den Finanzbereich gemanagt haben in den ersten Wochen. Da können Sie sich vorstellen, was das war. Und dann mussten sie Strukturen aufbauen. Sie mussten so schnell wie möglich Leute vom Markt rekrutieren. Weil mit fünf Mann können sie nicht einen Konzern leiten. Und das war natürlich die brutalste Zeit. Also irgendwo mussten die Rechnungen rausgehen. Es musste irgendwie Geld reingehen. So und parallel mussten sie einfach mal normale, industrietypische Prozesse aufbauen. Der Vorteil war aber, wenn sie vorher alles zertrümmern, dann bauen sie es wie so eine Modelleisenbahn auf der grünen Wiese oder auf dem Holzbrett auf. Das heißt, sie haben natürlich eine Gestaltungsfreiheit personell, strukturell von den Prozessen her, die sie normal nie haben. Aber das dann hinzukriegen, das war natürlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und das war die Zeit, in der ich es offen bereut habe, diesen Schritt zu gehen.
1: Ja. Ich, ich schätze Ihre Offenheit da sehr. Wie haben Sie dann anderen überzeugt damals, mit auf diese Reise zu gehen, also Leute vom Markt zu holen? Was war das Wichtigste, was Sie an diesen Menschen äh, gesucht haben vom, vom Eigenschaften her? Also die, ich sage mal groß, die
2: Profis, die, die haben, da haben wir nur wenige bekommen für die Führungsposition. So, das heißt, der Rest, ich sage mal die ganze Sachbearbeiter, aber dann referentenebene da hätten wir von anderen Firmen auch gar nicht die Leute bekommen, weil wir einfach die, die, die finanziellen Zuschläge hätten gar nicht zahlen können damals. Insofern haben wir uns dann voll auf Hochschulabsolventen konzentriert. Das heißt, wir haben ein paar, ich sag mal, Korsettstangen eingekauft als Abteilungsleiter, als Gruppenleiter und den Rest dann von der Hochschule geholt. Und seinerzeit lief das aber relativ gut, denn das waren damals die Besten, die bereit waren, zur Bahn zu gehen. Den hat einfach die Story damals gefallen. Also Steinbruch, neue AG, später Börseneinführung. Also so wie sie heute die Leute für ein Startup gewinnen können. Also ich sage mal, die damals 94 zur Bahn gegangen sind, die würden heute zu den Startups in Berlin gehen. Es war die gleiche Story. Und das war einfach, das waren die Top-Leute, denen einfach das gefallen hat. Die wollten nicht in ein etabliertes Unternehmen gehen, sondern denen gefiel die Geschichte. Ihr könnt hier alles aufbauen. Und damit hatten wir damals für den Finanzbereich A tolle junge Leute geholt. Die meisten von denen haben dann auch später bei der Bahn Karriere gemacht, sind heute da in hohen Führungspositionen. Und der zweite Vorteil war, wir waren der einzige Bereich, der eine homogene Kultur hatte. Denn das Problem ist ja immer, wenn Sie ein Unternehmen komplett umkrempeln und Sie haben zwei Kulturen, da haben Sie jahrelang Konflikte, Reibungspunkte, die kriegen Sie einfach nicht vernünftig gemanagt. Und das hatten wir nicht, weil wir... Und die drei Damen waren gut. So, und der Rest war dann homogen aus einem Guss mit einem Spirit. Ich sage wirklich wie ein Startup in diesem Tanker von damals 350.000 Mitarbeitern. Und das hat dann auf der Zeitachse nach zwei, drei Jahren sehr gut funktioniert. Das ist
0: wahnsinnig viel und ich glaube, Sie haben jetzt schon mein neues Lieblingszitat, äh, äh, was ich mitnehmen werde, geformt. Die, die damals zur Bahn gingen, gehen heute ins Start-up. Äh, wie geil ist äh, diese Formulierung, wenn man sie mal so rauslässt. Das mal nebenbei, sorry für diese Mutter, aber der Satz ist äh, äh, sensationell. Trotzdem sind Sie von der Bahn dann, nach diesen Erfahrungen oder mit diesen ganzen Erfahrungen, die Sie bei der Bahn gesammelt haben, ging es für Sie weiter. Sie haben schon angedeutet, Fraport man ist auf sie zugekommen, hat sie äh, zu Fraport geholt. Kompletter Wechsel, ähm, komplette Veränderung äh, äh, wiederum. Was war damals der Reiz bei Fraport, ähm, den Sie damals hatten? Und was haben Sie quasi, wenn ich es so verstehe, an dem Gestaltungswillen, der sich dann im Rahmen der Bahn ja entwickelt hat, mit
2: zu Fraport nehmen können? Also zunächst muss ich nochmal sagen, ich habe ja zweimal in meinem Leben Konzern gewechselt, also von der BASF zum Bahnkonzern. Scanlines war ja eine 50-prozentige Beteiligung und dann vom Bahnkonzern zu Fraport. Bei diesen zwei Veränderungen habe ich mich nie beworben. Ich hatte auch überhaupt nicht daran gedacht, mich zu verändern, weder von der BASF zur Bahn noch von der Bahn zu Fraport. Ich wurde jedes Mal angesprochen, Sie kennen das ja, man wird natürlich da entsprechend umworben, tut auch immer ganz gut. So, die, die Entscheidung sind mir zwei, beide Entscheidungen sind mir jedes Mal sehr schwer gefallen. Bei Fraport, ich wusste bei der Bahn, ich hatte mein Standing, war bei, bei Medon und Sack, dem CFO, hervorragend gesetzt und natürlich immer von Medon die Möhre gehabt. Wenn Herr Sack mal in Pension geht, dann sieht es da für sie ja sehr gut aus. Jeder weiß natürlich, eine Garantie ist das nicht. Punkt 1. Punkt zwei war natürlich das Thema mit der Börse dann erkennbar schon sozusagen nicht mehr realistisch. So Und dann kam, dann kam Fraport, das heißt, die Nummer eins in einem Konzern im Finanzen zu sein, war damals nicht sozusagen die, die Perspektive im nächsten Schritt, sondern sie lag auf dem Tisch. Und das andere war natürlich ein Unternehmen, das bereits erfolgreich an der Börse war, plus die Internationalität. Und die Bahn war natürlich trotz Schenker und der ganzen Auslandsaktivitäten, was Internationalität anbelangt, nicht vergleichbar mit Fraport. Ja, und das war natürlich der Punkt, der dann den Ausschlag gegeben hat. Wobei ich auch sagen muss, die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, weil mir dann natürlich auch versucht hat, mich zu halten. Also, das war dann nochmal so Showdown. So, am Ende war es dann so, wie es gekommen ist. Ich bin zu Fraport rübergewechselt. Ich muss sagen, auch im Nachhinein, es war die richtige Entscheidung. Ähm, vielleicht auch ein Stück Glück dabei. Ähm, tolles Unternehmen. Und was ich dann erfahren durfte und natürlich jetzt mit dem Höhepunkt Corona, obwohl das sich natürlich keiner gewünscht hätte. Das war natürlich nochmal eine, eine Herausforderung, die war ungemein. Und jetzt sind wir ja auf dem besten Weg, damit umgehen zu können.
0: Das bringt mich zu dem Stichwort Krisenmanagement. Wir haben äh, von den Herausforderungen in den in vorherigen Stationen gehört. Letztes Jahr die Auszeichnung ähm, für den CFO des Jahres haben sie bekommen und mein Kollege Michael Hitschuk hat da zumindest mal ein, zwei Dinge runtergeschrieben, die ich einmal an dieser Stelle vorlesen möchte, weil ich finde, sie sind, die muss man wissen und die muss man sich vor Augen führen, um vielleicht gleich die Frage besser zu verstehen. Aber Zitat vom Finance-Artikel, auf den Lockdown des öffentlichen Lebens im März, der praktisch über Nacht rund 90 Prozent der Umsätze von Fraport auslöschte, reagierte c mit einem mutigen Plan, sein Team und seine Bankpartner setzte er das Ziel, binnen vier Wochen eine Milliarde Euro vom Kapitalmarkt zu holen. Ein Unterfangen, das selbst in normalen Zeiten in einer so kurzen Zeitspanne praktisch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Doch das Fraport-Finanzteam erreichte Zishangs Ziel nicht nur, mit 1,2 Milliarden wurde es sogar noch übertroffen. Und in den Folgemonaten arrangierte der Fraport-Finanzchef noch weitere Finanzierungen über insgesamt 1,5 Milliarden Euro zu Zinskosten von im Schnitt 0,8% Prozent pro Jahr. Was war letztes Jahr da im März und April bei Ihnen los? Und was hat das, was Sie vorher in der Karriere alles erlebt haben, Sie da gestärkt, gestützt? Was haben Sie an Erfahrung da einbringen können? Ja,
2: ich glaube, das war, am Ende konnte man alles einsetzen. Ich sage mal, die, die theoretische Grundlage, also das Beherrschen der Instrumente auf der einen Seite und dann eben auch die praktische Erfahrung im Restrukturieren bei der Bahn, aber auch bei Scandlines oder insbesondere auch bei Scandlines. Das heißt, dann auch die radikalen Schritte extrem schnell über Nacht durchführen zu können und sich überhaupt im Klaren darüber zu sein, was, was jetzt notwendig ist. So und das, sagen wir mal, das galt es anzuwenden. Denn eins war ja klar, also vielleicht für Sie nochmal im Februar letzten Jahres, da hatten wir doch im Vorstand eine Diskussion, ob der Luftverkehr mit einem Prozent wächst oder vielleicht aufgrund einer drohenden Rezession irgendwo bei minus zwei Prozent rauskommt. Also da haben wir wochenlang diskutiert, ob plus eins oder minus zwei die richtige Richtung ist. Und dann hatten wir Ende März minus 98 Prozent Passagiere. Minus 98 Prozent. Also tot, Ende, aus. Da fällt Ihnen der ganze Umsatz weg. So und ich sage mal, das Gute war uns war eigentlich gleich am Anfang vom März klar, das Ding kracht unten auf. Also das, da gab es ja viele auch in der Branche, die gesehen haben, naja, das geht gar nicht so tief runter oder im Sommer ist alles wieder im Lot und alles wieder gut. Nee, uns war völlig klar, da wird überhaupt nichts im Lot sein. Also erstmal gehen wir auf Null runter und wann das Ding jemals wieder hochkommt, wissen wir auch nicht. Also das war schon mal erstmal die wichtigste Erkenntnis, realistische Einschätzung auch der negativsten Situation, die man nur haben kann und nicht das Prinzip, Hoffnung walten zu lassen. So, Aber das Ganze, da haben Sie natürlich jetzt nicht monatelang Zeit, darüber zu sinnieren. Und dann ging es eben darum, innerhalb weniger Tage zu sagen, ja, so ist die Lage und was machen wir jetzt? So, und da war erste Bürgerpflicht zu sagen, was haben wir in der Kasse? Da war eben die vorteilhafte Situation, dass wir mit einer extremen Kassenhaltung reingegangen sind, aber jetzt nicht zufällig, sondern weil das unser Prinzip war. Also immer die Kasse muss voll sein, eigentlich auch für Übernahmetargets, egal was, weil dann hast du nie eine Diskussion im Kapitalmarkt. Und Also fast 40% Prozent des Umsatzes haben wir an Liquidität gehalten. Aber jedem war auch klar, das rettet uns auch nicht. Das hilft uns für ein paar Monate. So, also wussten wir auf der einen Seite, wir müssen jetzt innerhalb von vier Wochen die Kasse noch so weit hochfahren, dass wir dem Kapitalmarkt signalisieren können, egal jetzt, wie lange Corona dauert, wir sind wir sind gestärkt, uns kann nichts passieren. Und B, wenn sie schon kaum noch Einnahmen haben, müssen sie halt den Aufwand runterkriegen. Und da haben sie eben nur drei Hebel, Personalaufwand, Materialaufwand und Investitionen. So, und da haben wir ein Wochenende gebraucht, um den Plan zu machen. setzt eben voraus, dass die Controlling-Instrumente auch funktionieren. So, und am Dienstag in der Vorstandssitzung hat man den Plan verabschiedet. So, und das waren natürlich brutalste Einschnitte auf allen drei Gebieten. So, und dann haben wir die Führungskräfte einbestellt, haben auch nicht diskutiert, und haben denen gesagt, das sind die Ziele, die sind noch nicht zu diskutieren. Ihr kommt in einer Woche wieder und dann erzählt ihr uns, wie ihr den Personalabbau machen wollt, aber kommt nicht wieder und erklärt uns, dass es nicht geht. Gab es ein paar, die haben es nicht verstanden. Die haben dann noch mal drei Tage Karenzzeit bekommen. So, und da wurde eben klar angeordnet und dann wurde, ich sag mal, ganz hart exekutiert. So, natürlich Kurzarbeit. Im Ende März waren schon 80%. Prozent. Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und uns war aber klar, die Kurzarbeit, die ist zu kurz, weil in anderthalb Jahren sind die Passagiere ja nicht wieder da. Also müssen wir perspektivisch den Personalbestand runterkriegen und hatten eben das Ziel gesetzt, wir müssen 4000 Mitarbeiter abbauen. So, und per heute stehen wir bei 4200. Also wir haben das dann auch umgesetzt quasi über Nacht durch freiwilligen Programme, durch Altersteilzeit. also das ganze Personalpolitische Instrumentarium angewendet. Und natürlich mit Tempo, Tempo, Tempo Im Materialaufwand gibt es überhaupt nichts mehr, was irgendwie ausgegeben wird, was nicht unbedingt notwendig ist. Und die Investitionen haben wir so weit runtergekürzt, wie es nur irgendwie geht. Das Ganze ist aber in vier Wochen gemacht worden. So, ehe der Markt überhaupt kapiert hat, was in dieser Luftfahrtindustrie los ist. So, und das war letztendlich jetzt mal vereinfacht gesprochen, der Schlüssel, um da durchzukommen. Und insofern sind wir heute happy, dass uns das gelungen ist. Und wir sehen ja leider, nicht allen ist es in der Branche gelungen. So, Aber es wird noch ein langer Weg, ehe wir wieder da sind, wo wir mal 2019 waren. Aber wir haben die Strukturen eben so gemacht, dass wir selbst bei 30 Prozent weniger Menge, weniger Passagiere mittlerweile dann eine gleiche Rentabilität haben wie vorher mit 100 Prozent. Also das Unternehmen ist ein anderes.
0: Und wie steht man diese Phase ähm, ähm, in der Position durch? Also was
2: macht man und was macht das mit einem selbst? In dem Moment denken sie überhaupt nicht. Also da stehen sie unter Strom. Ich sage sogar positiv unter Strom. Das ist, weil sie, sie haben kleine Teams, die, die das dann umsetzen müssen, auf der Refinanzierung auf der einen Seite, auch die personalwirtschaftlichen Maßnahmen auf der anderen Seite. Also da, 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 ich sag mal, da stehen sie und dirigieren und müssen gucken, klappt das? Und, und freuen sich jeden Tag, wenn es genauso gelaufen ist, wie sie sich das vorgenommen haben. Also da stehen sie einfach wie unter positivem, positivem Strom. Also da sind sie aufgeputscht, aber wirklich im positiven Sinne, da brauchen sie keinen Schlaf mehr. Das kommt dann später, die
1: Erschöpfungsphase. Ja, dazu komme ich auch nachher. Aber äh, eine Frage Dr. zu Corona und ihre beeindruckende Krisenmanagement und vor allen wie konsequent sie da vorgegangen sind. Das hat mich sehr imponiert. Ähm, es muss aber eine Grundannahme gegeben haben, wie, wie lange diese Pandemie uns beschäftigt. Äh, wann kommt eine Impfung? Wie, wie sind Sie damit umgegangen, Herr Dr. Zizang? Also wir, uns war klar, also wie schon gesagt,
2: im März haben ja viele noch gedacht, da gab es ein paar Marktteilnehmer, die haben gesagt, im Sommer kommt der Verkehr wieder. Andere haben gesagt, na, spätestens Weihnachten geht es wieder hoch. Also wir haben, wir haben keine Ahnung gehabt, wie es kommt. Aber wir waren Einhellig der Meinung, sowohl Sommer als auch Weihnachten kann man vergessen, das dauert viel, viel länger. Ohne zu wissen, wie lange es dauert, das wissen wir ja heute noch nicht, wie lange das dauert. Aber uns war klar, A, es wird sehr lange dauern, viel länger als alle erwarten, und B, wir müssen davon ausgehen, dass wir nie wieder auf das Niveau zurückkommen, das wir vor der Krise hatten. Und da haben wir angefangen, haben wir einfach gesagt, okay, jetzt schießen wir einfach mal eine Zahl. Und die Zahl war, wir gehen davon aus, 30 Prozent der Passagiere werden nie wiederkommen. Einfach ins Blaue geschossen. So, und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir unsere Kostenstrukturen so um, dass wir mit 30 Prozent weniger Menge genauso gut leben können wie mit der ursprünglichen 100 Prozent. So, einfach von hinten, top down. So, und dann haben sie ja nur zwei Positionen, Materialaufwand runter und Personalaufwand runter. So, das heißt, wir haben nicht diskutiert, ob das geht. Wir haben gesagt, das muss gehen. Punkt. Und das ist so analog. Also nicht, dass Sie jetzt wie den, normalerweise ist ja der Standard-Vorgehensweise, Sie holen dann den Strategieberater und der macht eine Prozesskostenanalyse und befragt die Leute. Und die Zeit haben Sie ja gar nicht gehabt. So, wir haben gesagt, das ist wie so ein Schiff, das sinkt und Sie haben einen riesen Leck. Und das, da haben Sie nur eine Variante. Sie müssen dann natürlich das Leck stopfen und gleichzeitig müssen Sie Ballast über Bord werfen. Wir haben den Leuten gesagt, die natürlich gesagt haben, das geht doch gar nicht. Wie soll man denn mit 30% Prozent weniger Leuten auskommen? Wie soll denn das gehen? Dann haben wir gesagt, dann werft einfach Arbeit ab. Werft alles das, was ihr als unnütz erachtet, lasst es sein. Einfach weglassen. Das ist auch der Schlüssel. So, wenn sie erstmal analysieren, da im Detail, da kommen sie nicht weiter. So, und dann haben wir natürlich, einer muss mit, sagen wir mal, vorangehen. Das waren in dem Fall natürlich die Controller, also die, die das natürlich auch ausgearbeitet haben, die mussten 50% Personalabbau bewerkstelligen. Warum? Weil wenn die Controller 50% bringen, dann werden die anderen ja wohl minus 30% bringen können. Also einfach ein bisschen Opfertheorie. Die erste Welle geht voran und ja, dann ist es so, wie es ist. So Und per heute haben wir im Unternehmen, im Konzern, 50% weniger Controller. Und das
1: Controlling ist nicht schlechter geworden. Kann man dann sagen im Nachhinein, äh, dass Corona... Fraport gezwungen hat, sich effizienter aufzustellen? Deutlich effizienter? Eindeutig ja. Und, und das zeigt auch, also ich
2: sage beim Umkehrschluss, in guten Zeiten hätten sie das niemals hingekriegt. Das geht gar nicht, weil die Widerstände zu stark sind. Sie haben nicht die Akzeptanz, auch die Radikalität dieses Ansatzes. Also es ist ja gewisse, ich sag mal, eine Art militärische Vorgehensweise. Es ist ja keine partizipative Führung. Sie ordnen an und sagen, das Ziel steht fest, der Weg ist offen, aber das Ziel wird erreicht. Also quasi Krisensituation im militärischen Konflikt, das können Sie in normalen Zeiten nicht machen. Das, das, da lachen Sie die Leute aus und sagen, geht doch, was soll das? Also jedem war klar, also das ist der Vorteil einer existenziellen Krise.
1: Aber die müssen Sie auch nutzen. Die Chance haben sie auch nur einmal. Würden Sie dann sagen, dass Ihre Restrukturierungs-DNA, wenn ich das so beschreiben kann, dort in dieser Situation unabdingbar war? Ja. Und wie schon gesagt, da kam einfach die Erfahrung, ähm, eben meine
2: Bahnhistorie, aber dann noch stärker eigentlich bei Scandlines. Scandlines vielleicht nochmal größte Reederei damals in der Ostsee. Insbesondere eben die ganzen innerdänischen Inselverkehr und heute die Leute wissen ja gar nicht mehr, die die Brücke auf dem großen Belt, die gab es nicht immer. So und die ganzen, da gab 16 Fähren von Scandlines, die sozusagen im, im, im Kreis äh, das Festland mit dem großen Belt verbunden haben. Und dann kam die Brücke, das war allerdings absehbar und damit fiel 50 Prozent des Unternehmens weg. Das war allerdings, das wusste man zwei, drei Jahre vorher. So nichtsdestotrotz skalieren Sie mal ein Unternehmen um 50 Prozent über Nacht dann runter, weil die Schiffe fahren bis zum letzten Tag und, und die fahren am Sonntag. Und wenn am Montag die Brücke eröffnet wird, dann fahren die Schiffe nicht mehr. Und dann kam eben hinzu, was Ungeplantes, analog eben auch das, dem Flughafengeschäft. Wenn Sie eine Reederei haben, mit, auch mit Personenverkehr, verdienen Sie ja die zweite Hälfte Ihres Geldes durch das sogenannte on -Bord geschäft also on -Bord verkäufer damals noch duty free wissen auch heute die wenigsten, die berühmten Butterfahrten. Das heißt, die konnten zollfrei an, an Bord der Schiffe äh, verkaufen. Und dann kam die EU über Nacht. Das war genau zu dem Zeitpunkt, in dem eben die Brücke über den großen Belt kam und hat Duty-Free abgeschafft. Und das war aber ohne Ankündigung. Also es ist ihnen die Hälfte der Menge weggefallen und der ertragsstärkste Arm ihres Geschäftes ist auch noch weggefallen. Ja, ich sage mal, das war so eine, genau so eine Situation, dann stehen sie da als Vorstand und sagen, ja, was machen wir jetzt? Melden wir jetzt Konkurs an oder versuchen wir irgendwie da eine Lösung zu finden? So, Ich sage mal, nicht Corona, eben anders bedingt, aber da sind dann so Situationen, da hilft eben nur noch eine ganz schnelle, ganz harte Restrukturierung, sonst überlebt das Unternehmen nicht. Und ich sage mal, aus dem Erfahrungsfundus, oder kann man dann natürlich sozusagen, aus dem kann man schöpfen und das hilft natürlich. Wenn man es nie geübt hat,
1: weiß ich nicht, ob es ob, dann auch gelingt, kann ich nicht beurteilen. Also ergo Krisenmanagement in der Corona-Zeit zu lernen, ist vielleicht nicht so ganz optimal.
2: Kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. <lacht>
0: Herr Dr. Zieschank, ich bin dankbar für die Einblicke. Wir wollen die, letzten, jeder die letzte Frage noch einmal stellen, um so ein bisschen nochmal zurückzufassen und dann starten wir mit unseren letzten beiden Rubriken. An dieser Stelle ist ein Punkt, der, ähm, der mir nochmal auf der Zunge liegt, bevor Paul seine letzte Frage stellt ist. Ich habe verstanden, dass es einen gewissen Leistungswillen für eine Karriere braucht und Leistung und auch gute Leistung dazu kommen. Aber Glück... Spielt auch eine Rolle. Ist Glück erzwungen? Ist das zufällig? Äh, spielt es zusammen? Weil mit diesem Begriff Glück hadere ich immer, äh, immer wieder bei Karrieren, weil Glück ist so sehr, sehr zufällig. Aber das, was sie erzählen und das, was uns auch andere CFOs immer wieder erzählen, ist, dass Leistung, Einsatz, äh, ähm, vielleicht auch Netzwerk dazu beitragen, dass dann Glück kommen kann. Aber das Glück ja nicht so völlig unvorbereitete herkommen. Ich tue mich immer schwer, in diesem Begriff von Karrieren, von Glück zu sprechen. Wie ordnen Sie die beiden Begriffswelten Leistungswille und Glück in Karrieren dann zueinander?
2: Also Sie haben hier drei Dinge genannt. Einmal die, die, die persönliche Performance, also die Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit. Dann haben Sie Netzwerke angesprochen und dann eben den Faktor Glück. Jetzt auch meine persönliche Erfahrung, Netzwerke haben für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich weiß auch nicht, ob, die, ob das nicht überschätzt wird. Also die Bedeutung von Netzwerken für den Karriereweg. Also am Ende denke ich, müssen sie auch, die Leistung muss immer stimmen. Also eine Karriere ohne Leistung, also Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Also da muss schon ganz viel Glück zusammenkommen. Also das ist Voraussetzung. Die Netzwerke, ob die so viel Hilf helfen, bin ich eher skeptisch. Für, für meinen Karriereweg haben sie überhaupt keine Rolle gespielt. weiß aber nicht, ob das repräsentativ ist. Das Thema Glück ist aber, sie können es nicht erzwingen. Also sie können massiv eben an den Themen arbeiten. Aber am Ende müssen sie, sie müssen halt irgendwo, müssen, muss es da Vorgesetzte geben, denen sie auffallen. Natürlich fallen sie auf durch die Leistung. Aber am Ende... Ich sage, dieses Schicksal, Quäntchen Schicksal, Glück ist immer dabei. Also derjenige, der behauptet, das hat mit Glück alles nichts zu tun, da würde ich sagen, sehe ich anders. Wie groß der Anteil von Glück ist, maße ich mir kein Urteil an, aber ohne Glück geht es nicht. Das, manche sagen zwar, Gott würfelt nicht, aber trotzdem.
1: Rein deterministisch ist die Welt auch nicht. Der interessante, interessante Input bezüglich Netzwerke, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, ich, anderen CFOs sehen das, sehen das anders. Ich muss sagen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Headhunter, äh, die geeigneten Leute zu finden. Äh, und da äh, muss man sich nicht auf die Kandidaten verlassen, dass sie das Netzwerken machen, weil sie viele andere Sachen zu tun haben. Also nur ganz kurz äh, eine, eine, äh, meine äh, Ansicht äh, als
0: Headhunter. Dr. Matthias Zieschank, herzlichen, herzlichen Dank äh, für Ihre Einblicke, Ihre Erzählung. Sie kommen gleich nochmal mit den letzten Fragen ähm, dran. Jetzt gucke ich allerdings ähm, nochmal auf die letzte Rubrik unseres Podcasts, die Rubrik Better Call Paul und versuche mal zwei Fragen äh, nochmal zusammenzufassen, äh, die so ein bisschen aus meiner Sicht äh, aufgeworfen wurden heute mit den Erzählungen und Erläuterungen äh, von Herrn Zischank. Es gehört mehr dazu, ein erfolgreicher CFO zu sein. Viel Erfahrung habe ich heute mitgenommen, und zwar Erfahrung in konkreten Projekten, äh, verschiedenen Facetten von der Restrukturierung, vielleicht bis zu, zum M&A-Prozess. Äh, Wie geplant kann man sich solchen, solchen Herausforderungen stellen? Sollte man das als CFO im Blick haben, dass man solche breite Erfahrungsfelder sammelt, auch bewusst in den Karriereplanungen, mit einnehmen oder trifft es ein, weil man ähm, in den einzelnen Stationen einfach drinsteckt und es dann macht?
1: Also am Beispiel, Ole, von, von Dr. Zizhang, äh, der sehr viel äh, Glück zugeordnet, ich, zuordne, ich glaube, der ist da etwas bescheiden, was das angeht. Ähm, ich, ich glaube durchaus, äh, dass heutzutage, dass du eine Karriereplanung forcieren kannst und musst. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich wollte immer unterschiedliche Branchen, inhaltlich unterschiedliche Situationen erleben und meistern. Und zu viel den Zufall zu überlassen, bin ich, bin ich kein Fan davon. Natürlich gehört Glück dazu. Aber man merkt auch bei Dr. Zishang, in sein DNA ist diese, diese, Bedürfnis Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben. Er war auch wenn Corona eine sehr sehr schlimme Situation ist, Arbeitsplätze etc. Aber er war auf eine Weise in sein Element, weil diese Challenge hat ihn motiviert einfach mal äh, die, die Lage erfolgreich zu meistern, was er hier hinbekommen hat. Aber diese klare Denkweise und dieses schnelles Handeln ist ein klassischer Attribute von einem von ein, äh, CFO mit, äh, mit dem Change Management oder Restrukturierungs-DNA.
0: Okay, verstanden. Ähm, zweiter Punkt dabei, ähm, das ist der, du hast das eigentlich nochmal mal, noch angefangen, aber ich möchte trotzdem diesen Punkt äh, ähm, noch mal ein bisschen unterstreichen. Als CFO steht man stark im Feuer mitunter, in verschiedenen unternehmerischen Situationen. Was würdest du CFOs mitgeben? Ich, der Begriff Resilienz äh, taucht immer wieder aktuell auf, ist ein Trendbegriff. Vieles von dem, was Matthias t gesagt hat, würde ich unterschreiben. Da, da hat jemand schon sehr frühzeitig, 1994, schon Resilienz an den Tag gelegt, äh, solche Krisen zu meistern. Aber was muss man da mitbringen? Wie muss man sich darauf einstellen, entwickeln, welche Ratschläge hast du dafür,
2: Siros?
1: Äh, ja, also äh, die, die Frage Resilienz und Empathie. Äh, also, Dr. Zishang hat es betont in dem Gespräch, dass er nicht überall auf der Suche nach Liebe war, also die Entscheidungen getroffen hat. Äh, und das kann man auch nicht. Das kann man auch nicht. Es ist natürlich immer schöner, wenn du jemanden überzeugen kannst ja, und jemanden so mitnehmen kannst. Aber die äh, Manager, die drei Tage länger gebraucht haben, um die Pläne zu präsentieren, die haben es dann doch gemacht, aber sind offensichtlich nicht so mitgenommen worden wie die anderen Kollegen. Also, es gehört beides dazu: Managing by Command und Managing by Convincing. Letzteres macht mehr Spaß, Command geht aber vielleicht schneller in manchen Situationen.
0: <lacht> und letztes Jahr schien bei Fraport Command auf jeden Fall eindeutig die richtige Strategie gewesen zu sein. So viel sei mal sicher. An dieser Stelle sind wir mit den Rubriken durch bis auf die allerletzte und das ist die Rubrik Rapid-Fire-Questions. Also Fragen, zwischen denen sich der Antwortende ganz kurz und prägnant entscheiden muss. Matthias Zischank hat sich im Vorfeld darauf vorbereiten lassen und er weiß, dass diese Rubrik jetzt kommt. Ich bin gespannt auf die Antworten. Es sind auch nur äh, sechs kurze Fragen, Herr Zischank, und dann äh, lassen Sie wir, sie wieder zurück. Ähm, in, in den Alltag entfliehen. Aber die erste Frage ist äh, recht einfach und Sie müssen sich zwischen dem einen oder anderen entscheiden. Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. BER oder FFM?
2: Sie meinen jetzt Frankfurt. Äh. Ja, immer wie du, wie Frankfurt. Immer, immer <lacht> Frankfurt und ausschließlich Frankfurt.
0: Und eine Frage an den, äh, an den Historiker. Vergangenheit kennen oder lieber die Zukunft gestalten?
2: Beides. Ich kann die Zukunft ja. nur gestalten, wenn ich die Vergangenheit kenne.
0: Und IFS oder HGB?
2: Ja, die Würfel sind gefallen. Nichtsdestotrotz liebe ich HGB und vielleicht gibt es ja irgendwann, man darf ja noch träumen, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Rollback. Denn aus meiner Sicht ist HGB ein, ein perfektes System, was man auf dem Alter der, des Opportunismus geopfert hat. Florett oder Axt? Kommt drauf an, im Zweifel beides. <lacht>
0: und wie gewinnen wir die EM? In der Offensive oder in der Defensive?
2: Ich gucke keinen Fußball mehr. <lacht>
0: okay, das war's an dieser Stelle. Dr. Matthias Zieschank, herzlichen, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie Ihr Wissen geteilt haben und
1: so einen Einblick geliefert haben. Wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar. Vielen herzlichen Dank nochmal, es hat Spaß gemacht und machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und wer weiß, wann man sich wieder sieht. Damit endet die dritte Ausgabe von Future CFO. Wenn Sie mehr Informationen
0: zu der Karriere und den Wegen von Matthias Zischank suchen, finden Sie die in den Shownotes des Podcasts. Wir freuen uns natürlich über Ihre Fragen, Hinweise und Reaktionen unter Redaktion at finance magazinde das war's. Paul Taff und ich verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. So macht man es im öffentlich-rechtlichen und äh, im Rahmen von einem äh, Fraport-CFO, glaube ich, ist dieser Anker noch äh, ganz genehm. Das war's an dieser Stelle. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Tschüss.